0: O podcast da Mulher Madura. E hoje eu vou falar de um assunto que não rola muito em festinhas. E por isso mesmo, eu resolvi abordar aqui para que você tenha essa informação de forma real, sem papas na língua. Vou falar da saúde da Preciosa depois dos 40. Sim, o tópico de hoje é o que fazer se a sua vagina já não é mais a mesma. Será que ela anda ardida, meio seca? Dói ao fazer xixi ou quando você usa o papel higiênico? Ou tá sempre tendo -se cistite candida? E ainda por cima agora dói para fazer sexo ou até mesmo para usar tampão? Hoje eu quero falar sobre a nossa amiga muitas vezes negligenciada e ignorada. Lembrando, uma vagina feliz não é somente importante para sexo, mas é um sinônimo de bem-estar e saúde geral. E quando ela não está feliz, isso pode realmente afetar a sua qualidade de vida. Mas o que é que causa desconfortos, secura vaginal e sexo doloroso na meia idade? Hoje a gente vai explorar dicas eficazes, fáceis e práticas. Eu vou te dar ideias de lubrificantes, hidratantes, novidades tipo CBD. E também vou te dar algumas ideias de fitoterápicos e suplementos, além de algumas abordagens hormonais, para você saber tudo o que existe por aí. Muitas vezes eu vejo as mulheres empurrando esse assunto para baixo do tapete e minimizando o desconforto. Escuto muito... Ah, essa é a última das minhas preocupações no momento. Mas não deveria ser. Não importa o quão ocupada você esteja, em que fase da vida você se encontra, se está num relacionamento ou não, prazer é importante para a vida. E uma vagina saudável faz parte desse bem-estar. E as estatísticas mostram que, se você já entrou na casa dos 40, em algum ponto a partir de agora, Vai observar, sim, mudanças na preciosa. A pele afina, o tônus muda, a sensibilidade fica diferente. Você fica mais predisposta a infecções e irritações. Ou seja, se nasceu mulher, vale escutar esse episódio. E esse assunto não é muito fácil de falar. Eu vejo que ele é pouco discutido, até mesmo entre as melhores amigas, e também nos consultórios médicos. Mas se esse é o seu caso, eu quero que você saiba que você não está sozinha. Muito pelo contrário. Apesar de não ser tema de conversa frequente, muitas de nós anda sofrendo em silêncio. Talvez por vergonha ou a falta de esperança de que possa melhorar, ou que tem algo para fazer, ou porque o assunto é tão tabu que a maioria prefere somente suportar a dor em detrimento do seu próprio conforto físico, ou algumas dizem, dane-se e desisto de sexo. Olha, isso não é exclusividade apenas das mulheres maduras, não. A secura vaginal e outras causas de sexo doloroso não ocorrem apenas na menopausa. Quase 20% das mulheres mais jovens, umas até com 18 anos de idade, experimentam secura vaginal e também sexo doloroso. Hoje eu vou focar mais na secura vaginal do climatério e da menopausa e o que você precisa saber sobre as causas e o que pode fazer para acalmar e curar a preciosa. Para tornar o sexo confortável novamente e restaurar um pouco da suculência lá embaixo. Lembrando que não é normal sentir dor na relação e que existem recursos. Você não tem que simplesmente respirar e aturar. Afinal, sexo é para ser bom e ser bom para você. Em outros episódios, a gente vai explorar ainda mais causa de baixo libido, e eu falo um pouco disso no episódio 1. E no site do podcast, eu também tenho um guia para melhorar a sua libido, que você pode ir lá e fazer um download. E a gente vai ter um episódio sobre terapia de reposição hormonal para que você possa entender os prós e os contras para tomar suas melhores decisões. Mas hoje, eu falo um pouco sobre hormônios tópicos que você pode usar e qual o papel específico deles na secura vaginal. Assim, você já vai ter a informação caso queira ir nessa direção, para que você já chegue no consultório da sua ginecologista um pouco mais bem informada sobre as suas opções e possa fazer perguntas mais inteligentes. Antes de mergulhar, gostaria de dizer que a gente não tem que ter vergonha por estar na menopausa. A menopausa é uma fase natural e poderosa em nossas vidas e uma grande transição para toda a mulher, mas requer uma real integração emocional, física e até espiritual. Embora a menopausa traga consigo sintomas para muitas mulheres, ela não é um estado de doença nem um estado de deficiência hormonal como alguns estão propondo atualmente. Existe uma ampla gama de opções naturais e médicas à sua disposição para os sintomas da menopausa. Então, de novo, por favor, não tem por que sofrer e nem sofrer em silêncio. E sim, é verdade, você pode ter o melhor sexo da sua vida nessa fase. E não sou só eu que te digo isso, não. Existem muitos estudos que comprovam esse fato. Então vamos ao que interessa. O que, que causa secura vaginal e sexo doloroso na menopausa? A idade média mundial de entrada na menopausa natural, ou seja, que não foi induzida por medicamento nem cirurgicamente, é de 52 anos. Com a perimenopausa ou climatério começando até 8 anos antes. Ou seja, se você hoje está com 42, tecnicamente você está no início do climatério. Mas cada mulher é única na sua curva de declínio hormonal. Ou seja, a partir dessa idade, os nossos níveis da forma potente de estrogênio, chamado estradiol, começam a diminuir. E quando estamos na menopausa, que é definida como um ano e um dia após a sua última menstruação, produzimos predominantemente uma forma mais branda de estrogênio, chamado estrona. E continuamos a produzir testosterona e níveis mais baixos de progesterona também. Essa mudança nos tipos e níveis de estrogênio não apenas anuncia uma grande mudança em nossa fase de vida, mas para muitas mulheres essa mudança é acompanhada por uma variedade de sintomas, desde problemas de sono, alterações de humor até ondas de calor. Baixa libido e problemas vaginais e ressecamentos, que por sua vez pode vir acompanhado de dor durante ou logo após o ato sexual, faz parte dessa fase. Isso ocorre porque o estradiol é responsável pela manutenção da espessura e elasticidade vaginal, por manter as superfícies vaginais úmidas, pela manutenção do fluxo sanguíneo genital ideal e também por manter um microbioma vaginal saudável. Sem dúvida, a causa mais comum de sexo doloroso na menopausa é a secura vaginal. Que é parte de uma potencial constelação de sintomas chamada síndrome genito-urinária da menopausa, que eu vou começar a chamar de SGM, que é causada por esse declínio natural nos níveis de estradiol. É meio que a maneira da natureza dizer que passamos dos nossos anos férteis. As mulheres com a síndrome genito-urinária da menopausa podem apresentar alguns ou todos os sintomas. Quais seriam esses sintomas? O primeiro é a secura vulvo vaginal, que é a diminuição da lubrificação vaginal durante a atividade sexual, mesmo que a sua libido esteja alta. é Tipo, o corpo e a mente não estão na mesma página. Outro sintoma é sentir dor durante o sexo ou ter sangramento vulvar ou vaginal, tipo sangramento pós-sexo, ter algumas fissuras labiais. E, é claro, isso acaba tendo também uma diminuição na excitação, ou no orgasmo, ou no desejo sexual. Ou sentir queimação, irritação ou coceira vulvo-vaginal, bem como os sintomas urinários, urgência, dor a urinar infecções recorrentes do trato urinário. Só para ter certeza de que todo mundo sabe do que, que eu estou falando, a sua vulva é todas as partes femininas externas. Tipo, se você colocar um espelho ali embaixo, é o que você tá vendo. E a sua vagina é o tubo que se estende para dentro. Se você não sabe esses termos e você não está sozinha, eu acho legal uma alfabetização básica das partes íntimas. Já que nossas mães normalmente não nos dão essa aulinha de anatomia, nem a escola, entender o nosso corpo é importante por uma série de razões, desde o prazer pessoal até mesmo para a descrição dos sintomas e obtenção dos cuidados médicos adequados quando necessários. Então, vão aprender o básico sobre as suas partes femininas aqui. O termo técnico para quando as coisas estão secas é atrofia vulvo-vaginal, PQP, né? Eu detesto esse nome. Além de feio, ele é meio assustador e parece irreversível demais. O que não precisa ser, porque existem abordagens terapêuticas eficazes que você pode adotar. Mas como esse é o um nome técnico, por uma questão de precisão, eu estou usando ele aqui. Ou seja, se você for na médica e ela disser que você está com atrofia vulvo vaginal, não panica. Não é somente a menopausa natural que pode causar a atrofia vaginal e, consequentemente, secura vaginal e sexo doloroso. Mulheres mais novas, como eu já falei, também podem sentir isso. E quais seriam as causas para essas mulheres em fase reprodutiva? Uma, a mais óbvia, menopausa cirúrgica, quando a mulher passou por uma uforectomia bilateral, por exemplo, ou insuficiência ovariana prematura, que é a boa e velha menopausa precoce, declínio temporário nos níveis de estrogênio durante o período pós-parto ou lactação, se você sofre de amenorreia hipotalâmica ou até se está tomando algumas drogas anti-estrogênicas. Outros medicamentos que, apesar de não causarem atrofia, mas que podem causar ressecamento vaginal, são os anti histamínicos que é remédio de alergia, por exemplo. Então, embora o SGM seja a causa mais comum de secura vaginal e de sexo doloroso, existem algumas outras condições que são independentes da menopausa que podem causar isso também. Já falei disso no episódio 1, mas aqui vai de novo. Vulvovaginite, que comumente é causada por candida vaginose bacteriana ou por uma infecção sexualmente transmissível gatas, camisinha, vou falar um episódio inteiro sobre candida e vaginose bacteriana, mas coisas como tricomonias e gonorreia ou clamídia podem causar problemas lá embaixo. E aproximadamente 75% das mulheres vão desenvolver candidias e vulvo vaginal sintomática pelo menos uma vez na vida. De acordo com a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, a NAMS, na pós-menopausa, um aumento na infecção por candida tem sido associado ao uso de reposição hormonal e doenças sistêmicas como diabetes mellitus e estado de imunodeficiência. Ou seja, vale uma conversa com a sua ginecologista se você estiver apresentando muita infecção de candida depois que começou a fazer a sua terapia hormonal e existem também outras condições inflamatórias que podem estar causando esses sintomas dermatite que pode ser a reação a possíveis irritantes do seu uso do dia a dia que pode ser ou no lubrificante que você está usando ou no sabonete ou no detergente de lavar roupa ou seu absorvente íntimo então nada de coisas com muito cheiro muita firula, espermicida e até papel higiênico perfumado pode trazer um processo inflamatório lá embaixo e vulvodínia, que é definida como dor vulvar de pelo menos três meses de duração, sem uma causa identificável clara. Essa condição Lamentavelmente muito pouco estudada Pode afetar até 8,3% das mulheres De acordo com as pesquisas E menos da metade busca ajuda E das que buscam ajuda Apenas 1,4% foram diagnosticadas Ou seja, a gente ainda precisa de muito estudo Sobre saúde da mulher e saúde vaginal ou seja, os motivos de se cura podem ser vários. Então, se você não faz a menor ideia, se os seus sintomas, eles são relacionados à mudança hormonal, se é porque você está no climatério ou se é outra coisa, aí fica a dica. Se os sintomas forem, eles tivessem um início súbito, ou de repente ficaram muito graves e vêm acompanhados por odor vaginal, ou você está com dor do lado de fora, ou se... Esses sintomas todos aconteceram depois de você ter feito sexo com um novo parceiro ou se você estiver tendo sangramento vaginal. Tudo isso vale um pulo no consultório para fazer um exame, um histórico completo para descartar outras possibilidades. Porque todas essas condições também têm terapias eficazes para aliviar seu desconforto. Eu vou estar entrevistando uma ginecologista super legal que vai nos dar mais ideias de vários tratamentos em breve. E isso é muito comum. Estima-se que pelo menos 50% das mulheres na pós-monopausa tenham algum nível de atrofia vaginal por conta da diminuição nos níveis de estrogênio. Um estudo nos Estados Unidos descobriu que 57% das mulheres sexualmente ativas com idades entre 40 e 65 anos relataram pelo menos um sintoma, os mais comuns sendo secura vaginal ou alguma dor durante o sexo. Em outras pesquisas, quase metade das mulheres na menopausa sentia desconforto vaginal, sendo que 85% era secura vaginal e 52% dor durante a relação sexual. Ou seja, é quase cara a coroa, né? E, infelizmente, elas afetam demais toda a nossa sensação de bem-estar como um todo. Nessa pesquisa, 80% das participantes disseram que o desconforto vaginal impactou negativamente as suas vidas. Óbvio, né? 75% diz que afetou a intimidade sexual, 33% disse ter afetado a sua capacidade de ter um relacionamento amoroso e 25% diz ter afetado a qualidade de vida em geral. E ainda 26% das mulheres disseram que isso fazia elas se sentirem férias e afetava muito a sua autoestima. E mesmo que você ache que já fechou para balanço, não está mais afim nem pensando em sexo, ainda assim é importante tratar. O tecido vaginal saudável atua como uma barreira à infecção. E isso é muito importante. Gata, tecido vaginal irritado, dolorido, rachado e seco, nos torna mais suscetíveis a infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV e também baixa imunidade. Então, querendo fazer sexo ou não, é muito importante manter a sua vagina úmida, e saudável. E para a turma que está na pista, na segunda adolescência, se por um lado as chances de você engravidar são bem baixas e aí você está aí pensando, bom, não sou mais fértil e contempla dar aquela relaxada nos preservativos, pense novamente. Mesmo que você esteja com seu tecido vulvar e vaginal saudável, a boa e velha camisinha ainda deverá ser usada. Pronto, falei. E para quem não tem parceiro, lembre-se que existem outras formas de atingir prazer sexual que não precisam de ninguém. Mas chega de problema e vamos às soluções. Afinal, como eu sempre digo, um dos maiores prazeres da vida é comer ou ser comida. Então, vamos desfrutar de ambos os prazeres sem dor e sem nenhuma paranoia. E isso pode ser sozinha ou acompanhada. Vamos começar com as intervenções simples para mulheres de todas as idades. A sua vulva e vagina são autolimpantes. Então, para evitar irritação e danificar a ecologia do microbioma vulvo vaginal, limpe a vulva apenas com a Água. Se quiser passar um sabãozinho, use o sabão suave no banho, mais onde tiverem ali os pelos, mas não vai direto na vulva, não. E para secar após o banho, evita esfregar com a toalha. Dá só umas batidinhas para tirar o excesso de água, mas deixa ela meio úmida e pode até aplicar um emoliente sem conservante. Por exemplo, óleo de coco é ótimo e alguns dos produtos que eu já já vou falar que podem ser aplicados topicamente para ajudar a reter a umidade e melhorar a barreira protetora da vagina. O ideal seria sempre usar o bidê no lugar do papel, se você está lidando com secura, depois de urinar ou depois de fazer número 2 também. E aí você só enxágua a vulva com água fria ao invés de esfregar. Mas, claro, nem sempre a gente vai ter acesso à bidê. E aí, de novo, usa o papel devagar, não precisa esfregar, só uma batidinha para não ressecar ela ainda mais. Calcinha 100% algodão, ou pelo menos aquela parte que entra em contato deveria ser 100% algodão. E à noite, sem nada, dormir ao natural para deixar a preciosa respirar. Evita irritantes vulvares, tipo perfumes, corantes, shampoos, detergentes e nunca, nunca ducha lá dentro. E também não precisa abrir demais a lábia para passar sabão não, tá? Lembra que vagina tem cheiro de vagina e não tem cheiro de flores. Se você estiver na perimenopausa e ainda está menstruando, evita tampão. E, idealmente, absorventes menstruais 100% algodão, sem cheiro, sem perfume, porque todas essas coisas são irritantes para a ecologia vaginal. E voltando o porquê de evitar tampão. Se você já está com a vagina seca, lembra, o tampão foi desenhado para absorver o sangue. Logo, ele também vai absorver toda a umidade da parede vaginal e vai piorar pra caramba o quadro. E, claro, passar teu hábito de usar lubrificante durante o ato sexual, quer seja penetração, dedo ou vibrador. Eu vou falar sobre as opções que eu curto. Sim, no início você pode ficar meio tímida, mas confie em mim que o parceiro vai curtir a iniciativa. Se você nunca usou e está meio insegura ou está com vergonha de dizer que você precisa, se for o seu caso, saiba que é bom trabalhar nisso um pouquinho, né? Como mulheres, a gente precisa aprender a colocar as nossas necessidades como prioridade e tirar esse grilo de que a gente está ficando velho. Mas até você ficar mais soltinha, fica a dica. Antes de começar ali o rally rola você já aplica o lubrificante em você. E aí depois, você faz uma massagem nele com o lubrificante. Eu garanto para você que ele vai ser o primeiro a aparecer com o lube na próxima oportunidade. Transforma tudo em brincadeira e se divirta. Eu tenho algumas opções. Gosto com CBD. Mas lembra que se você estiver usando camisinha, tem que escolher um lube à base de água. Porque pode arrebentar, mesmo que não arrebente, não fique visivelmente arrebentada. Ou seja, danifica e você nem sabe. E também tem que evitar camisinha com sabores... E outras coisas que vêm aí no preservativo que são desnecessários e podem irritar muito a preciosa. Eu sei que eu já falei, mas lembra que antihistamínico resseca tudo, incluindo a vagina. Então, se você está tomando esses remédios para alergia com frequência, você realmente vai precisar do LUB e tenta, bom, descobrir a causa da alergia. E claro, reserva os antibióticos para quando eles forem realmente necessários, porque eles danificam de verdade a ecologia da flora vaginal e aumentam demais o crescimento de fungo e candidíase no trato intestinal e vaginal e aumentam a sua suscetibilidade a ficar tendo candidíase recorrente. E lembre-se de manter você, o seu corpo, hidratada, porque a hidratação vale para todos os tecidos do corpo, desde a pele do rosto aos músculos à pele vaginal. Hidratação adequada mantém a sua pele saudável, tonificada e também evita até rugas excessivas. Já que entramos em nutrição, preste atenção na sua alimentação. Para que você tenha uma pele saudável e hidratada, no corpo e na vagina, além de beber água suficiente, é preciso incluir gorduras de boa qualidade na sua dieta diária, tipo azeite de oliva, abacate, nozes e sementes em geral, o que também é ótimo para a saúde do coração e do cérebro. Lembrando, a vagina é parte do corpo como um todo. Quanto mais saudável você tiver, mais feliz ela ficará. Agora vamos às opções de produto que podem te ajudar dependendo da severidade do caso e de onde você se encontra no climatério ou na pós-menopausa ou até em idade reprodutiva, mas que está lidando com secura vaginal. Antes de eu começar a dizer das coisinhas que a gente pode comprar, vale lembrar que o mercado agora nos encontrou. De transparentes para a sociedade, a mulher menopáusica agora virou uma consumidora potencial poderosa e nos tentam vender tudo e mais um pouco. Existem loções e poções mágicas com alegações sensacionalistas e promessas de loucuras, orgasmos, triplos e outras bobagens, então a gente tem que se tornar uma consumidora Consciente, Eu confesso que me divirto nos sex shops, mas muitos desses produtos, mesmo aqueles comercializados como naturais, podem conter aditivos tipo perfumes, sabores, espermicidas, corantes, agentes de aquecimento e até extratos botânicos que podem ser irritantes para o tecido vaginal que já é sensível. Portanto, às vezes leva alguma tentativa e erro para encontrar um que funcione para você. Mas não desiste, não, porque tem uns muito legais e eu já já falo dos meus favoritos. É bom entender o que serve para quê, o que é tratamento de uso constante e o que é somente para ser usado na hora da brincadeira. Os produtos tópicos podem ser divididos em lubrificantes, hidratantes, óleos naturais e terapia hormonal. Os primeiros não contêm hormônios, portanto, não afetam a espessura ou a elasticidade da vagina. Hidratantes vaginais normalmente são usados a cada dois ou três dias, conforme necessário. E os lubrificantes são para ser usados sempre que você tiver relações sexuais ou estiver usando vibradores, mas eles não vão ajudar na hidratação. E antes de explorar as opções tópicas e não hormonais que você pode experimentar, saiba que os produtos à base de óleo não devem ser usados quando você depender de preservativos de látex para evitar gravidez ou prevenção de doença, porque eles, como eu já falei, podem causar a ruptura dos preservativos, mesmo que visivelmente não seja óbvio. Eles também não são recomendados para usar com vibrador, pois em teoria pode danificá-los, mas eu te digo já que eu uso meu óleo de coco e aparentemente até agora está tudo bem. Os lubrificantes podem ser à base de água, silicone ou óleo e a sua função é reduzir o atrito durante a penetração. Eles são projetados para serem aplicados antes do sexo e eles não duram muito tempo um ponto negativo que eu vejo no lubrificante à base de água versus os de óleo é que o gosto não é muito bom enquanto alguns à base de óleos e CBDs são uma delícia então se você curte dar ou receber um oral de repente usa esses lubrificantes à base de óleo que não tem um gosto tão gostoso depois, Uma história engraçada, mas que totalmente reflete esse marketing voltado somente para vender e nem um pouco interessado exatamente nas nossas necessidades pela parte de quem está criando esses produtos. Um colega meu da academia, quando descobriu o que, que eu fazia, veio me dizer que ele era sócio de uma empresa de produtos para vagina, coisa e tal, e me deu umas amostras para eu experimentar na esperança que eu fosse promover o produto dele. Eu testei e o meu feedback para ele foi que, olha só, o gosto é ruim. O cara me olhou todo confuso. E aí respondeu, Isabela, não é para comer. <risos> eu só virei meus olhos e comecei a rir. E aí falei para ele que eu achava que a equipe de desenvolvimento de produtos dele ainda tinha muito o que aprender sobre as mulheres. Voltando ao meu ponto, eu acho que o gosto é importante sim. Então, quando você estiver comprando, põe um pouquinho na boca porque você nunca sabe o que é que vai rolar, né? E você não quer que o gosto do lubrificante desestimule o parceiro a fazer bom uso da língua dele. Bom, desculpe a tangente. Diferentemente dos lubrificantes, os hidratantes eles têm uma propriedade bioadesiva. Em teoria, isso permite que ele se prenda às células secas e forneça umidade contínua. Ou seja, eles permanecem no tecido vaginal e têm ação mais prolongada do que os lubrificantes. Então, eles seriam um tratamento. Para funcionar, eles têm que ser aplicados regularmente, normalmente a cada um e três dias para ajudar a reter a umidade, mas eu falo mais disso no final. Um dos poucos ingredientes que realmente tem alguma pesquisa científica por trás e que a literatura tem mostrado ser realmente eficaz é o ácido hialurônico, que é um componente da nossa pele com propriedades impressionantes de atração de água, o que faz dele um ingrediente ativo bem interessante para buscar quando você estiver procurando lubrificantes e hidratantes vaginais. No site do podcast, eu coloco um link para todas essas pesquisas. Um dos estudos mostrou que o ácido hialurônico podia ser tão eficaz quanto o estrogênio vaginal para tratar de atrofia. Mas na meta-análise, a conclusão foi que, apesar dele ser eficaz, ele não é tão bom quanto o estrogênio. Mas, de qualquer forma, pode ser uma excelente opção para quem não pode fazer terapia hormonal de jeito nenhum ou não quer. E nos resultados, ele demonstrou ter a mesma eficiência para normalizar a flora vaginal. Então, é bom para o microbioma local. Os óleos naturais, como o óleo de coco, eles podem ser usados tanto como lubrificantes como hidratantes. Embora tenha pouca pesquisa sobre o uso específico do óleo de coco para secura vaginal, os poucos estudos mostraram que ele é super eficaz como hidratante em outras condições que causam a pele seca, como a dermatite atópica. Então, embora a literatura não fale tanto sobre isso, clinicamente e tradicionalmente, ele é super usado e as minhas clientes acham bastante útil e eu também uso e gosto. E o que, que pensar sobre. As novidades de óleos e supositórios de CBD, THC. Existem inúmeros produtos no mercado e alguns estudos sugerem que o uso oral pode ser útil para várias condições ginecológicas dolorosas tipo endometriose e dores menstruais. Pesquisa recente mostrou que mais de 60% das mulheres que tinham dor pélvica crônica por endometriose ou tinham vulvodínia, cistite, e sintomas do intestino irritável usavam CBD via oral com sucesso. Mas eu ainda não encontrei nenhum estudo sobre os olhos, CBD ou THC para o alívio da secura vaginal ou sexo doloroso devido à secura vaginal. Eu gosto de um produto que tem CBD, mas entre eu curtir e a evidência científica mostrar que funciona são coisas completamente diferentes. Mas você pode. Testar. É possível que os produtos à base de óleo possam proporcionar alívio devido aos efeitos lubrificantes e hidratantes ou que possam ter alguns efeitos anti-inflamatórios ou vasodilatadores e até mesmo analgésico, mas esses ainda não foram estudados diretamente para os sintomas da menopausa. De novo, dito isso, eu acho que totalmente vale experimentar. E, por último, apesar de eu jamais recomendar o uso, mas eu vou falar já que o NAMS, que é a Sociedade Norte-Americana da Menopausa, inclui entre as suas opções de tratamento recomendadas a lidocaína tópica. Sim, é um analgésico. Eu vou dividir porque eu quero que essa pesquisa fique completa e para que você saiba todas as opções que existem, mas você já vai entender o porquê da minha resistência. A NAMS recomenda a aplicação tópica de lidocaína na vulva... como agente anestésico antes da penetração... como uma opção para as mulheres para quem o sexo é doloroso. Claro, é o seu corpo e é a sua opção. Mas como uma mulher, eu, por princípio, acho que o sexo é para ser bom para você... e não para o outro. E se você precisa se anestesiar para suportar a dor algo tá errado. De novo, se você escolher essa opção, só você pode saber seus motivos e eu não sou contra nenhuma decisão consciente. Ou seja, nenhum julgamento e pode até ser uma opção temporária se você não quiser usar a terapia hormonal e não estiver obtendo alívio suficiente de outras recomendações aqui. Mas eu seria negligente em não expressar o meu conflito ao sugerir a uma mulher que se anestesie para fazer sexo. Eu ensino as mulheres a escutar os sinais do corpo. E se o seu corpo está dizendo, ai, eu acho que seria mais sábio curar a razão da dor primeiro, ao invés de anestesiá-la. E o laser? Como eu não sou médica e é uma terapia que eu não ofereço, eu nem me sinto qualificada para falar sobre isso ainda. Mas existe essa opção e eu vou entrevistar uma ginecologista super legal e ela vai responder todas as nossas perguntas, já que as pesquisas ainda são um pouco controversas sobre o custo-benefício. Eu, inclusive, marquei a minha primeira sessão e reporto de volta quando tiver opiniões mais sólidas e pessoais a respeito. E para fechar... Eu vou falar sobre fitoterápicos e suplementos e minha terapia favorita, sexo. Sim, como qualquer parte do corpo e musculatura, se não usa, perde a função. Ou seja, fazer sexo pode ser a melhor coisa para eliminar a dor da preciosa. No episódio 1 um, eu falo bastante sobre dor, então se você ainda está com dúvidas, vai lá e escuta. Mas o resumo é, a estimulação sexual regular... Sozinha ou acompanhada, promove o fluxo sanguíneo e as secreções naturais que mantêm a vagina saudável. Se não for dolorosa, a penetração com parceiro, vibrador ou outro brinquedo ajuda a manter a largura, o comprimento e o tônus da vagina. Mas, se a penetração for dolorosa... Lembre-se que sexo e prazer são independentes de penetração e que somente 30% das mulheres têm orgasmo com penetração. Ou seja, é possível sim encontrar métodos não penetrantes para o prazer enquanto faz a cura no seu delicado tecido vulvar ou vaginar. Ninguém deveria sentir dor no sexo e minha avó que me perdoe, mas sexo não é não para procriação. Eu vejo gravidez como efeito colateral, Uma maneira que a mãe natureza achou para ter certeza que a gente ia manter a evolução da espécie. Sexo é para ser bom, é para dar prazer. Lembre-se disso. E por mais difícil que seja, converse com seu parceiro ou com a sua parceira sobre as suas necessidades. O que, é que funciona, o que é está que fora dos limites e, pelo menos, por enquanto, o que é que eles podem fazer para te apoiar. Seja ir devagar em penetração profunda ou fazer mais preliminar e brincadeira antes ou ao invés de penetração e também descobrir novas formas de conectar, mesmo que não sejam penetrantes. Isso até pode ajudar a criar mais intimidade, cumplicidade e te achar outras formas de ter prazer e satisfação. E acho também bom mudar a ideia de que sexo é penetração e de que preliminar não é sexo. Acho que tudo isso pode ser colocado no mesmo bolo, contanto que seja bom para todas as partes envolvidas. Não podia deixar de incluir a fisioterapia pélvica, que é muito útil. Muitas vezes envolve o uso de dilatadores vaginais. Parece meio assustador, mas não é. Você tem que achar alguém que pode te orientar e você até pode ir fazendo isso sozinha. Começa com um pequeno e vai aumentando. Acho bastante prudente encontrar uma profissional que possa te ajudar nisso. Eu gostaria de poder dizer que tem uma vasta literatura sobre ervas fitoterápicas e suplementos para secura vulva vaginal, mas os dados são bastante escassos. Dito isso, existem ervas tradicionalmente usadas e lubrificantes à base de ervas que eu vejo terem bons resultados clínicos. Começando com Vitex ou Chase berry ou Chase Tree, que é uma erva fitoestrogênica que demonstrou aumentar os níveis de progesterona e possivelmente de estrogênio em mulheres na menopausa e que também tem se mostrado relativamente eficazes para ondas de calor e outros sintomas vasomotores. Uma revisão recente da literatura sugeriu que na dose de 40 miligramas por dia durante 16 semanas o Vitex Pareceu também melhorar o tônus vaginal, aumentar a lubrificação vaginal e tornar a relação sexual mais confortável, além de melhorar a libido. O outro seria o chamado puerária mirifica, especialmente usada como um agente de vitalidade ou rejuvenesçador, especialmente para as mulheres mais velhas. Um estudo descobriu que depois de 12 semanas de ingestão oral desse fitoterápico em cápsulas, mulheres saudáveis na pós-menopausa com idade entre 45 e 60 experimentaram alívios dos sintomas de secura vaginal e dor durante o sexo e também uma melhora nos sinais de atuação atrofia vaginal com uma restauração do tecido vaginal atrófico. Mas cautela aqui que apesar de parecer promissor e eficaz para os sintomas da menofausa, as evidências iniciais ainda são limitadas e atualmente não há nenhuma evidência para mostrar que seria mais segura do que terapia de reposição de estrogênio. E porque é muito mais difícil padronizar a quantidade de estrogênio nesse fitoterápico, pode até ser menos seguro o que é um ótimo exemplo de como natural nem sempre é mais seguro do que a opção convencional. Mas como eu sempre digo também, a ausência de prova não é prova do contrário. Logo, isso não significa que você não deve experimentar. Mas sugiro discutir com a sua médica se for usar e ter plena consciência dos riscos potenciais até que a gente tenha mais pesquisa. Vale ressaltar que produtos naturais, fitoterápicos e suplementos são poderosos e que eles devem ser usados com sabedoria. Qualquer pessoa com risco com histórico de câncer, receptor de estrogênio ou de progesterona deve ter cuidado e falar com seu médico antes de usar qualquer fitoestrogênico ou botânicos que possam aumentar tanto a progesterona quanto o estrogênio quanto a testosterona. Além disso, embora eles normalmente não sejam contraindicados para uso em conjunto com quem já está fazendo terapia hormonal tópica, eu não recomendaria combiná-los com quem está fazendo terapia hormonal sistêmica. Quando se trata de suplementos, os dados também são limitados. A vitamina D oral e a vitamina E vaginal são sugeridas, mas os dados de eficácia são bem limitados e os achados dos estudos são bastante discordantes entre si. Probióticos orais e vaginais para alterar a microbiota vaginal podem ser benéficos para o tratamento dos sintomas da síndrome geniturinária da menopausa. Mas, de novo, a gente ainda precisa de muito mais estudos para ter a validação necessária. E agora vamos falar de hormônio para quem está interessada. O estrogênio vaginal de baixa dose é considerado o tratamento mais eficaz para os sintomas de atrofia vaginal que não respondem a outra intervenção não hormonal. O tratamento restaura o fluxo sanguíneo, diminui o pH vaginal e melhora a espessura e a elasticidade dos tecidos vulvovaginais. Sem dúvida, é a terapia que vai te dar o maior alívio e normalmente funciona rápido. Você pode ver resultado em apenas algumas semanas após o início do uso, embora possa levar de dois a três meses para se obter os benefícios máximos. Baixa dose de estrogênio também ajuda com os sintomas urinários associados à menopausa. Então, redução na incidência de infecção do trato urinário e sintomas de bexiga hiperativa. Então, para aquela galera que reportou, que acorda muito à noite para fazer xixi, isso pode ser uma opção a ser considerada também. Embora os produtos de estrogênio vaginal de baixa dosagem venham com tarja preta, o que acaba assustar tanto a mulher quanto os médicos menos atualizados, esses avisos podem exagerar bastante os riscos potenciais e desencorajar desnecessariamente o uso. A literatura atual não suporta todas essas contraindicações e eles se mostram relativamente seguros. Quando se trata de estrogênio vaginal de baixa dosagem, há várias formulações diferentes que você pode experimentar. Tem uns anéis que permanecem na vagina por alguns meses, alguns comprimidos que são colocados lá dentro da vagina e substituídos a cada dia, tem creme, e, enfim. Existe já uma variedade de formas de utilização e tipos. De novo, ainda é necessário muito mais pesquisa para que a gente tenha todas as respostas, mas tudo que se sabe até agora, embora algum estrogênio seja absorvido pela vagina para a corrente sanguínea, um estudo demonstrou que isso representa só 3% da quantidade total da preparação, que o nível de absorção sistêmica é menor do que com o estrogênio oral ou transdérmico e que os níveis encontrados no sangue nas usuárias são os mesmos ou apenas ligeiramente mais altos do que numa mulher média após a menopausa. De acordo com o Nams, eu vou ler agora a diretriz. Dada a absorção sistêmica mínima, as mulheres com histórico de doenças cardiovasculares ou câncer responsivo ao estrogênio podem ser candidatas à terapia de estrogênio vaginal de baixa dose se as opções não hormonais forem ineficazes. Aconselha-se a discussão com o cardiologista ou oncologista de uma mulher antes de iniciar o tratamento. Ainda de acordo com a NAMS, o compromisso ou o anel podem ser as melhores opções se a mulher tiver preocupações com a absorção sistêmica. Eles relatam que, em mulheres para as quais a terapia hormonal sistêmica é contraindicada, o uso de comprimido vaginal de estradiol ou do anel vaginal de estradiol de baixa dosagem geralmente é preferível ao uso de cremes de estrogênio por causa de sua dosagem fixa e bem documentada ausência de absorção sistêmica significativa. É importante frisar que, embora não haja estudos randomizados de longo prazo avaliando a segurança do uso de estrogênio vaginal, o que é um absurdo, né? dado que metade do planeta são mulheres e todas nós vamos entrar na menopausa. Bom, mesmo sem esses estudos randomizados, a literatura suporta o uso, uma vez que os dados observacionais de longo prazo não mostraram nenhum risco aumentando câncer de mama ou endométrio, doença cardíaca, coronária, acidente vascular cerebral ou tromboembolismo venoso com o uso de estrogênio vaginal de baixa dose. O uso intravaginal do hormônio DEA, que é o que eu uso, também é uma opção. Assim como uma opção oral chamada ospemifeno, que é chamado um SERM, que é a sigla em inglês s e r que seria modulador seletivo do receptor de estrogênio, que é uma droga que age como estrogênio em alguns tecidos, mas bloqueia o efeito do estrogênio em outros tecidos, ou seja... Ele meio que direciona a ação estrogênica desejada aonde você quer, na vagina, e não onde você teria risco, como na mama ou no endométrio. E agora, por onde começar? Se você já me ouviu falar antes, sabe que eu sou a favor de bom senso, praticidade e saber o seu objetivo. Quais são as suas necessidades? Quão grave é a sua secura? Um leve desconforto ou a atrofia já está no ponto que até um tampão ou dedo dói demais? Eu sou a favor de sempre começar no que tem menos contraindicação e aí você vai seguindo para outras terapias à medida que elas se fazem necessárias se não houver progresso. Se você ainda não tentou nada e o desconforto é moderado, começa com um hidratante com ácido hialurônico que você aplica com o um aplicador dentro da vagina. Eles normalmente são usados a cada três dias e não tem contraindicação. Ou seja, dá para você ir ali na farmácia e comprar e começar a usar. Assim como cria o hábito de usar lubrificante durante o sexo. Por hora, eu coloco algumas marcas, posologias e formas de usar dos produtos mais usados no site do podcast. Então vai lá no isabelaforte.com.br ou clica no link do descritivo. Se você testou o hidratante com ácido hialurônico e não viu o resultado, a segunda linha de ação seriam os promestrienos. Esse você vai precisar conversar com a sua ginecologista. Atualmente existe uma opção em creme ou em óvulo que você também coloca dentro da vagina. E existe a opção hormonal, que é uma terapia e você pode usar e parar, ou seja, não precisa ser nada definitivo. Mas esse é o um método que traz resultados mais rápidos e mais comprovados. E aqui temos o estriol, que é o que tem mais resultados positivos na literatura e que eu considero seguro até para quem teve câncer receptor de estrogênio. Porque o receptor de estrogênio da mama é diferente do da vagina. E o estriol é uma forma menos potente de estrogênio e, em teoria, não teria muita afinidade com o receptor da mama. E existe um produto novo agora, que é o estradiol vaginal, assim como o DEA, que eu já falei que é o que eu uso e já discuti com vocês. E sim, opção hormonal, você precisa de prescrição médica e uma conversa com a sua ginecologista ou endocrinologista para decidir se essa é a melhor opção para você. Mas se você está sofrendo ou já tentou de tudo e ainda está desconfortável, eu sou da opinião que ter uma vagina feliz e saudável supera os riscos do uso de hormônios a curto prazo ou intermitente para mulheres sem contraindicação real de uso. Eu não vejo por que não usar se puder. Ninguém pensa duas vezes em recusar o hormônio para tiroide quando sabe que precisa o remédio para pressão alta, ou seja, não é nenhum fracasso recorrer a medicamentos quando eles se fazem necessário. Então, minha sugestão é começar no mais natural, faça as mudanças no estilo de vida e busque informações. Começa usando o mais seguro, escalando para as terapias médicas quando necessários e não criando dicotomias que nos impeçam de usar o que nos ajuda a sentir bem. Não tem glória nenhuma em sofrer simplesmente porque eu não gosto de tomar remédio. Muitas vezes as mulheres simplesmente não são tratadas por pura falta de informação e é por isso que eu estou aqui gritando aos quatro ventos que você não precisa conviver com os desconfortos de se cura vaginal e simplesmente tolerar ou renunciar ao sexo. Por agora, eu fico por aqui. No site do episódio, você pode ir lá e fazer o download de um PDF com todas as doses, todas as opções de todas as terapias que eu falei aqui para que você possa chegar no consultório da sua médica com todas as informações para uma conversa bem informada. Lembrando que se a gente quer respostas melhores, temos que aprender a fazer perguntas melhores. Lembrando que se você... Gostou desse podcast? Divide com as suas amigas. Segue ele onde quer que você o escute. E se gostou de verdade, me dá uns 5 estrelas, porque isso ajuda muito para que eu possa continuar a trazendo essas informações para você. Namastê.